0: Ya no muevas ese dial, estás en sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora
1: queda con ustedes Pepe Alonso.
0: A toda mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros, un gran saludo de Adviento en el nombre de nuestro Señor. Bueno, sin más preámbulos, vámonos a viajar rápidamente al estado de la estrella solitaria, Texas, aquí en los Estados Unidos, donde tengo el gustazo de tener nuevamente con nosotros a mi querida Lucibor Rim y esta vez acompañada de su media naranja de Tomás, así que tenemos al matrimonio este día. Bienvenido Tomás y Lucibor nuevamente aquí a Radio Católica Mundial.
1: Un placer, Pepe,
0: Muchísimas gracias. gracias por tenernos Felices Qué bueno, qué bueno Así que ya con, con la gente sabe que están los dos Va a ser un programa muy, muy, muy rico eh, Lucigur y Tomás, ¿qué tal para ponernos en este, en este ambiente Que es este tiempo de Adviento, tiempo de reflexión, tiempo de prepararnos, etcétera? Lo hacemos con un canto que tiene un nombre muy singular Nana de Adviento, ¿les parece? Vamos, muy bien bueno, pues adelante, nana de Adviento. Na, 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 na,
2: na, na, na. eres la mía niño eres la locura del dios de la ternura que da su corazón despiertes serás tú la vida mm -hmm.
0: Mm -hmm. Qué belleza de bellancico de canto de adviento eh, es María, María cantándole a ese bebé que tiene en su vientre. Eh, nunca lo había escuchado, Tomás, y lo ustedes lo habían escuchado este
3: canto nana? No nana jamás, Pepe, pero Sí me transportó, me transportó, Ajá. qué belleza. Fíjate que nunca, nunca me había puesto a pensar en eso, como Mamita Ajá. María seguramente también le cantaba a su niñito Jesús. Ajá. Ay, conchita. Ajá,
1: Ajá. Sí, no, bellísimo, bellísimo.
0: Me Ajá, este tema de Adviento. Bueno, pues hay que dar gracias a nuestra querida productora Katia Baliño, que fue quien lo seleccionó, así que lindo canto de Adviento. Y mira, ya que estamos hablando de María, porque este canto pues se supone que es María cantándole a ese bebito, ¿verdad? Estamos en una semana muy mariana, claro, noviembre es muy mariano, en muchos sentidos eh, tuvimos la, la gran solemnidad de, de la Inmaculada Concepción. Pero esta semana en, en México y en muchísimas partes también fuera de México, pues fue otra vez la gran celebración, la gran solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, emperatriz de América y de Filipinas. Qué hermosa eh, fue esta, esta semana, ¿verdad? Con ahí, Guadalupe nuevamente, volviendo con aquellas palabras, no estoy aquí que soy tu madre, etcétera. Qué, qué lindo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo la vivieron sí. en Texas, eh, la celebración de Guadalupe? Porque Texas es territorio mexicano. Se lo tenemos alquilado sí. a los americanos, pero realmente es territorio nuestro. Ajá. Sí, sí.
3: Pues ahí, aquí en todas partes, en todas las parroquias, verdad. sobre todo esa, esa comunidad, latina, ¿Ah? hispana, es, es como la fiesta de las fiestas para nuestra uh -huh. madre. Entonces ves uh, los bailes, mariachi, mariachi la solemnidad. Eh, no, 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 definitivamente eh, los, los chiquitos disfrazados, la, las niñitas disfrazadas de María, los niñitos disfrazados de San Juan Dieguito, llevándole flores, eh, verdaderamente se, se te erizaba la piel de, de ver todas estas Todas estas muestras de amor que, que de verdad a la gente le nace de las entrañas a amarla, a amarla uh -huh. con locura. Uh
1: -huh. Uh -huh. Fíjate que sí, tenemos la otras advocaciones en, el, ¿Perdón? En, su, en su día, claro. Ajá. Eh,
0: digo que hay otras advocaciones marianas muy importantes, como es Fátima, como es Lourdes, pero yo creo que de todas las advocaciones marianas, la que se celebra en una forma muy especial es Guadalupe. Porque el pueblo latino específicamente es, es, muy, es muy alegre y sabe cómo realmente hacer una gran fiesta, pero una, no fiesta de pachanga, sino una fiesta de, alrededor de nuestra Santa Madre, la Virgen de Guadalupe. ¿no? Que, que por cierto, gracias a esa bendita imagen, a ese códice, porque es un códice el que está ahí eh, todavía en la tilma después de 492 años, es que entró propiamente el Evangelio a toda América. Uh -huh. sabemos que los españoles llegaron con ellos, pues los, los franciscanos, los monjes que venían a evangelizar, pero venían con la mentalidad europea, y aunque trataron de empezar una evangelización, específicamente en lo que hoy día llamamos México, sabemos que no habían tenido mucho éxito, había conversos, uh -huh. sí, pero una gran mayoría no entendía eh, la mentalidad europea con que se le quería mostrar esa religión del otro lado del mar, ¿no? Y Dios sí. permitió que esa bendita imagen fuera el puente para entre esas dos culturas, la cultura europea con el evangelio y la cultura, digamos, de nuestras tribus americanas, se fusionaran y el evangelio corriera. Fíjate que hay un documento de, creo que es del obispo Fray Juan de Zumárraga que dicen que creo que en, en, en ocho, en siete años, fueron casi ocho millones de conversos. Ahí fue el arranque de la evangelización para toda América a partir de esa gran, eh, pues, eh, maravilla que Dios sobró de enviarnos a su madre, ...con el mensaje del Cristo por el que se vive. ¡Qué lindo, ¿verdad?
3: Absolutamente. Y fíjate cómo, Pepe, eh, nuestra madre pudiéndose le haber aparecido... ...sobre todo en esa época, ese, ese, digamos, esa autoridad moral que tenían uh -huh. los españoles y demás se le aparece a un laico al que pareciera el, el más insignificante como él mismo se presentaba y como ella con todo el amor del mundo le dice que ella se le pudo haber eh, pedido ese favor aparecido a quien ella hubiera querido, pero era importantísimo que fuera él, entonces el, el papel uh -huh. de los laicos y el papel, el, el, la virtud de la humildad eh, uh -huh. nos tiene que caer el 20 de, de que hace la diferencia y que los laicos necesitamos salir a dar la buena nueva, necesitamos llevar esa esperanza de Cristo a través de María, es un enorme compromiso que uh -huh. tenemos, sobre todo como iglesia militante, nuestra iglesia doméstica, entonces, pues vayamos renovando, renovando nuestra consagración a ella, renovando uh -huh. nuestro amor, re renovando eh, nuestro fiat, porque no es otra cosa, nuestro fiat a Jesús a través de María. Uh
1: -huh
0: y sobre todo este evento guadalupano empezando por la imagen que repito es un códice que donde los indígenas podían captar que sus dioses eran dioses falsos y que el verdadero dios es quien estaba en el vientre de esta reina que se les presentaba fíjate que lo que tú mencionas es importante porque juan diego una vez que ocurre ya este evento guadalupano esa entrega de la tilma él ya no vuelve a, 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 su, a su casa el obispo le pide que se quede y por 17 años Juan Diego a ese momento ya era viudo, Su esposa Marina ya había partido, que había sido también bautizada. Él vivía con su tío Juan Bernardino. Y el uh -huh. obispo le pide que se quede, eh, él que se quede ahí para, para pues, ser como el custodio de, de la tilva. Y según nos narra eh, pues, eh, eh, toda la historia, parece que por los siguientes 17 años, Juan Diego tenía en ese momento 54 años, cuando eh, tiene este encuentro con la Virgen. Y él partió a los, a, después de 17 años, de estar pues día con día con día con día a, abriendo ese primer santuario, esa capillita después que se hizo la primera gran iglesia, etc. Juan Diego fue un evangelizador porque él les explicaba a, a su gente, a nuestros indígenas, todos los símbolos que estaban en, en la tilma y, y entendían realmente cómo a través de esa imagen ahí venía pues la, la, la llamada a entregar su vida, ya no más sacrificios humanos, ya no más víctimas para calmar a esos dioses falsos, sino el verdadero Dios ya venía y el único sacrificio lo había dado ya en esa cruz. Y hubo una conversión tremenda. Así que qué bueno que mencionaste esto, Lucibón y Tomás, porque efectivamente nosotros tenemos que ser otros sandiegos de seguir llevando a Cristo, especialmente
3: en nuestros ambientes, ¿verdad? Absolutamente absolutamente, uh -huh. fíjate que, que eh, para, también para Tomás y para mí para mi familia, obviamente día de San Juan Diego pues también to tomó digamos que otro aroma porque es el día que nació nuestra nieta entonces bueno, la presencia ¡Ah! de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Dieguito, o sea, ¿qué, o sea ¿de qué otra manera nos hace sentir su amor? Ah. y su
0: <risa> Oye, el San Juan Diego es el 9 de diciembre son unos días sí, 9 anteriores
3: de Exactamente, Correcto. 9 de diciembre uh -huh. Eh, uh -huh. Nuestra nieta estaba lista para nacer el 8 y nació poquitito después del de, de 8 nació el 9 Entonces, bueno, ahí está nuestra madre y San Juan Liguito.
0: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Pues sí, yo creo que Guadalupe... Oye, yo lo digo siempre hasta el cansancio. Guadalupe no es solamente para los mexicanos, es para todo católico. Y mira que hay devoción a la Virgen de Guadalupe en países lejísimos. Y yo tengo entendido que en Japón los católicos japoneses le tienen una gran veneración en Corea del sí. Sur, en fin, en otros países que pensábamos que qué tiene que ver ahí la Virgen de Guadalupe. Hay muchos católicos que también la han adoptado como, como es ella, ¿no? No estoy yo aquí, que soy tu madre, no te tengo en mi regazo. Esas palabras han llegado a, a, a muchísimas partes del mundo, donde católicos tienen, aunque no son necesariamente mexicanos o americanos, llamemos, han tomado a Guadalupe también con un gran amor, Lucivón. ¿Sabías esto, Tomás? Sí, claro,
1: no no es una... Es un amor muy puro, muy, uh, ahora sí que literalmente se, 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 el calor, como tú bien lo decías, hispano, el calor, uh, la alegría y con cómo se vive el amor uh, en nuestra cultura, es muy abierto, muy, ahora sí uh -huh. que caluroso y eso llega pues a muchísimos corazones de igual forma porque se uh -huh. lo ven representado, lo ven en, en la imagen de nuestra Santísima Madre Guadalupe y, y, y es palpable y por eso también es tan uh -huh. atractivo, ¿no?
0: Así es. Fíjate que una hermana mía, yo tengo tres hermanas que viven allá en Ciudad de México, una de ellas, hablé con ella hace un par de días y me dice que la cifra que les dieron es que entre el día 11 y el 12 hubo más de 3 millones de almas que pasaron por la Basílica de Guadalupe. Eso sin contar todas las innumerables procesiones que vinieron los días anteriores, el 10, el 9, el 8, el 7, en fin, todo, todo diciembre y parte de noviembre, que muchas, eh, muchas peregrinaciones vienen de, de pueblos lejanos, caminando y hasta que llegan a la basílica. Pero entre el 11, digamos ya para la, las mañanitas y el 12, se calcula que fueron más de 3 millones de almas las que pasaron a darle ese saludo a nuestra madre. Qué, qué, qué hermosísimo, ¿verdad? Qué devoción. Y, y, y sobre todo el saber de que muchas de estas gentes quizás eh, hacen un sacrificio enorme para llegar a la basílica, pero tienen que ir, tienen que ir a felicitar a mamita. Qué hermosísima es la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Ustedes me supongo que tienen en la casa a una Virgen de Guadalupe, ¿verdad?
3: Por supuesto. Por
0: supuesto. Claro. <risas> de... <risas> en México, y eso tú lo sabes, Lucibor y Tomás, en México no hay casa donde no haya una imagen. Incluso uno que se llame ateo tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe. En una cantina está la Virgen de Guadalupe. En donde usted quiera, ahí está la Virgen de Guadalupe, en una imagen de la Virgen de Guadalupe. Es un fenómeno extraordinario esa devoción que se le tiene a, particularmente a esta pues, a esta bendita uh, imagen, o esta bendita eh, regalo del cielo, nuestra señora uh -huh. de Guadalupe. Uh -huh. sí, sí,
3: bueno, pues, belleza.
0: vamos a seguir adelante, porque estamos a casi la mitad, un poquito ya más de este tiempo de Adviento. Estamos por terminar la, tercera, la segunda semana, dentro de dos días tendremos ya ahí la tercera semana de Adviento. Estamos ya caminando ...hacia esa gran solemnidad de la natividad, del nacimiento... ...el verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Lucibón y Tomás, ¿cómo la, las personas, aunque estamos todavía con dos semanas por delante... ...pudieran aprovechar y vivir este tiempo de Adviento en familia? ¿Qué, qué, qué riqueza le podemos traer a nuestras familias dentro de este tiempo tan hermoso... ...este tiempo de preparación para el natalicio para Jesús que vino, Jesús que volverá y Jesús que viene con nosotros en, en, en el momento presente. ¿Qué les recomendarían ustedes a las familias para todavía sacarle mucho jugo a lo que nos queda de Adviento, Tomás y Lucibón?
3: Mira, es un, es un tiempo bendita, nuestra Santa Madre Iglesia tan sabia cómo nos está regalando este tiempo litúrgico, es un tiempo de conversión, de oración, de espera ventum, es justo eso, el que viene, el que espera. Y, hay, y es, es un trabajo de adentro hacia afuera. Es, tristemente, tristemente, el mundo nos está vendiendo todo lo contrario, que hay que vivir esa neurosis colectiva de regalos. Claro, decoración mm. de la casa de Navidad, claro, eso es muy lindo, pero al final del día, Pepe, al final del día son como lo que le llaman son los accidentes, eso no es lo importante, entonces, es un buen momento, un buen momento, yo lo que hago es como dividir, las, en, en, bueno, obviamente en esas cuatro semanas, pero cada semana ir dividiendo en algo que quiero trabajar, y entonces es comenzar con, con esa limpieza, limpieza, de, insisto, uh -huh. de adentro para afuera, vivir la pureza, la virtud de la pureza, del perdón, vivir la rectitud de intención, eh, uh -huh. asear, es eso, asear nuestro interior con ese espíritu vigilante, porque ¿quién viene? Ese que se anonadó, ese que se hizo nada, es limpiar, uh -huh limpiar de mi interior todo aquello que no nos esté permitiendo vislumbrar claramente esta magnificencia lo que Dios ha obrado en ti y en mí de verdad es eh, a ver como prestar atención a lo que verdaderamente nos hace crecer en el amor uh -huh. y lo que no ámonos a la basura y, y qué bueno. se va a la basura, Pepe, los rencores, los odios. Por eso es importantísimo hacer, eh, comenzando, nunca es tarde, ¿eh? Un buen examen de conciencia. Mira, Pepe, esto mm -hmm. es una buena, es una época de gracias, de gracias, que papá Dios, si siempre nos da gracias, bueno, hoy está al dos por uno o al mil por uno, <risa> porque es lo que más le interesa. Saquen de sus Ajá. corazones aquello, aquello que las de perro, como dice, porque yo quiero ser el rey. Entonces, es una buena época, Pepe, para hacer un examen de conciencia uh -huh. general y una confesión general, general de toda tu vida, de toda tu vida, ¿sí? Háganlo, háganlo, y van a ver cómo el alma se siente suelta, libre, uh -huh. porque aquello que ocupa tu corazón, que no sea Dios, le quita espacio para que Dios ocupe ese lugar. Entonces, vamos a hacerle espacio a Él.
0: Uh -huh. Me parece es, una es, gran sugerencia. En esta sí, época
1: me, me recuerda eh, cuando mis hijos tan eh, pequeños, tan chiquitos, eh, nos uh, reuníamos los domingos, uh, cada domingo, los cuatro anteriores, a, a, a prender la vela de la corona de Ambiendo que correspondía uh -huh. y, y, y hacíamos una reflexión con referencia al día y a lo que venía y realmente tratar de vivir con ellos lo que es el irse preparando a ese gran evento, ¿verdad?, ese gran día, y tratar de enfocarse a qué realmente significa, es darnos la oportunidad de realmente servir, de buscar, como vivir realmente el amor de, de Jesús, de Cristo, de, nos, de nuestra madre, de vivir realmente el amor como es, que es buscar, como siempre lo hablamos, de buscar el bien del otro uh -huh. y... Es de donde viene todo esto de los regalos, es siempre estar buscando ver cómo uh, alegrarle la vida a nuestros semejantes, pero también no nada más a través de regalos, sino de acciones, de sacrificios, de oportunidades de realmente servir y poder vivir de, 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 de ese amor que Dios nos da y pasarlo a nuestros semejantes, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a no. nuestros amigos, a las personas con las que más convivimos, pero también aquellas que de otra manera no tienen acceso a que a que puedan eh, tener a familiares o amigos cercanos a ellos, verdad? Buscarlos uh -huh. en en lugares, uh -huh. en prisiones, en, en hospitales, en lugares donde no no tienen esa oportunidad de vivirlo, verdad?
0: Cierto, Tomás. Y mira, es interesante lo que mencionaste porque en muchas familias no lo hacen, desgraciadamente. Pero yo creo que ese ese digamos eh, eh, esa corona de Adviento que es uno de los símbolos del Adviento eh, en familia tiene una importancia enorme porque como tú lo has dicho y qué bueno que lo hacían con los chicos no pero también lo podemos hacer aunque ya los chicos ya no sean tan chicos que sean grandes, eh, casi siempre las familias el domingo se reúnen y tomar esos minutos para, para ir haciendo esa peregrinación siguiendo precisamente la corona que ese es el, el propósito ayudarnos a ir cada semana preparándonos y viviendo el Adviento Mira, por cierto, ya, ya que tenemos enfrente el tercer domingo de Adviento y la vela que se va a encender es diferente. Eh, las eh, velas que se colocan, se colocan tres velas color morado y luego se coloca una vela color de rosa y otra más en el centro, una vela blanca que va a ser la que se prende el día de Navidad para significar que la luz de Cristo ya llegó a nosotros. Pero mucha gente no sabe el por qué hay una vela diferente, que no son las cuatro moradas, ¿verdad? Una vez me decía una persona, me decía, Pepe, yo creo que al padre se le acabaron las velas moradas y le agarró por ahí una rosada y la colocó ahí. Digo, no, 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 no fue porque no le quedaron ya moradas. Es que el tercer domingo de Adviento, que es el próximo, es el domingo que le llamamos el domingo Gaudete, que quiere decir alegría. Por eso cambia el color y se nos presenta esta vela rosada, porque dentro de esta peregrinación que vamos llevando, hay un momento en que este, nos tenemos que poner alegres de saber que ya estamos cerca, que ya está cerca esa gran solemnidad, que estamos ya en el camino de, de volver a recordar que Cristo vino, que Cristo volverá y que Cristo viene. Y es por eso que está ahí ese color rosa que es alegre. Y yo creo que es un buen tiempo este tercer domingo, Lucibón y Tomás, de volver a, a pedir esa, eh, yo creo ese, ese regalo del espíritu de que es la alegría, que no, no es la alegría de las pachangas, y de las fiestas, y del alcohol, y del relajo. No, 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 no. La alegría del Señor. Mira, quisiera yo leer un texto que es interesante, ya que mencionamos alegría, que está en la carta de San Pablo, capítulo 4, versículo 4. ¡Apúntelo! Porque esto viene muy en propósito con este próximo domingo. Filipenses 4, versículo 4. Fíjate lo que nos dice aquí el apóstol. Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. ¿Qué te parece, Lucibón, este texto? Fíjate que Por no es una sugerencia. Supuesto. Si no tiene sí, problemas, sí. si todo está bien, si no hay ningún conflicto. Alegre. No, 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 no. Aquí San Pablo dice, tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres.
3: Sí. <risa> Sí, sí, es una alegría que, eh, que, necesitamos comprender que es una alegría que viene de adentro hacia afuera, ajá, independientemente, ajá. independientemente de, de las actitudes, independientemente Gracias. de los eventos. Es un mm -hmm. es, es un gozo la felicidad que, que, que vive con el alma henchida de esperanza, porque Él es nuestra esperanza, y es una felicidad que nunca, nunca, ojo en esto, será fruto de tener, sino de porque uh -huh. nos estamos dando cuenta de la magnitud de personaje que tú y yo somos. Y por eso necesitamos vivir con tal dignidad. ¿Y quienes somos al final del día sin merecerlo? Hijos de uh -huh. Dios. Esa es nuestra alegría. Nuestra alegría está enraizada en nuestra filiación divina. Alegres. Cuando estamos alegres de alguna, de, en medio de, 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 pues sí, de la tormenta, de verdad puedo ver el rostro de Dios sonriendo por diciendo, este hijo mío sí confía en mí, sí tiene uh -huh. fe en mí, de que el omnia in bonum siempre es real. Es decir, todo es para bien, alegres. Uh -huh.
0: Uh -huh. Tomás, ¿y qué les dices tú a los maridos, a los eh, cabeza de, de, de familia, a los hombres, en cuanto a la alegría? Porque sobre todo, sabemos, tú lo sabes muy bien Tomás y nosotros los hispanos, pensamos que la alegría, como lo mencionaba yo, es pues tomarse una cervecita o fumarse un cigarrito, en fin, buscar algún, algún estímulo eh, exterior para producir esta alegría. Pero como que los hombres no somos muy dados a pensar en una alegría como Lucibón la describió, ¿no? Una alegría de tipo espiritual, que no está basada en las circunstancias, sino está basada en nuestra relación con el Señor. ¿Qué le recomendarías tú a esos maridos que, con cara de vinagre que no piensa que la alegría es cosa de hombres, sino es cosa de mujeres? Y que hay que ser muy macho, y nada de qué alegría ni qué alegría, si no es con un tequila. ¿Qué les dirías?
1: Claro, que el, la alegría se vive... Eh a pesar de cualquiera de las circunstancias y es una decisión y es tener conciencia de que ante cualquier situación además y más allá de cualquier otra cosa que podamos estar viviendo, recordar y tener presente que somos amados por Dios, por nuestra Santísima Virgen porque, que nos abrazan siempre en el momento que nosotros levantemos la, la mirada y nos dejemos Ahora sí que apapachar, ¿verdad? Pero sí, esa alegría se vive y se demuestra sencillamente empezando con una sonrisa, una sonrisa que puedas mantener siempre y en cualquier circunstancia que puedan palpar también tus, tus hijos, tu esposa, tus amigos y que se viva también con tu actitud, que tu actitud no sea, que no sea, que no sea dañada o, o perjudicada por lo que te esté sucediendo alrededor, que hay días mucho más complicados, definitivamente que otros, para vivirla, pero esa es, el, ese es la, la, la virtud, es el reconocer y ver más allá de lo que uno está viviendo en el momento y saberse amado por nuestro Señor y, y demostrarlo de esa manera. Empezar siempre con una sonrisa y tratar de mantenerla y mantener esa actitud positiva y, y sobre todo de la esperanza, ¿no? Demostrar esa Esperanza con la que, que uh -huh. debemos de vivir siempre para poder tener ahora sí que la, la vista fija la, en, la, en la meta final, en la más importante que es llegar a, al cielo, ¿no?
0: Cierto, Tomás. Mira, hay un texto en el Antiguo Testamento que me encanta, está en el libro de los Proverbios, el capítulo 17, versículo 22, y mira qué es lo que dice la palabra de Dios. El corazón alegre es buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Fíjate, esas uh -huh. personas que, que no tienen la alegría, de verdad, tú les ves y parecen como momias, como que están secos, ¿verdad? Pero cuando tenemos la alegría del Señor, el corazón alegre es buen remedio. Es palabra de Dios lo que estamos hablando. O sea que esta alegría que estamos mencionando la podemos pedir al Señor. Y a pesar de que estemos, pa, como decía Lucibón, pasando una situación difícil, que uno diría, bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a estar alegre si recién un ser querido se ha marchado a la, a la patria celestial, se ha partido, ha, ha terminado su vida? Yo creo que en todo, si le pedimos al Espíritu Santo, Lucibón, podemos encontrar alegría, ¿no te parece? Y es buen remedio Absolutamente. y permitir, permitir a Dios que nos enseñe en cada circunstancia cómo está su mano, aunque parezca que no hay, hay nada de alegre, sí podemos encontrar un motivo de alegrarnos en el Señor, ¿verdad? ¿no te parece?
3: Siempre, siempre. Pepe, mira, hoy te escuchaba a Tomás, eh, no sabes cómo saltó de gozo mi alma porque Tomás lo vive como hombre, ¿O preguntaste a los varones cómo lo pueden vivir, Tomás lo vive. A ver, Pepe, ¿tú crees que en estos 28 años de casados no vivimos lo que vivimos, semejantes tragedias? Ajá. Y Tomás hasta el día de hoy ha sido un hombre que no quita la sonrisa de su rostro, me conmuevo, me conmuevo. En un momento escribí yo para Letella El Poder de una Sonrisa. Les invito a que busquen ese artículo porque totalmente me basé en Tomás. De, 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 digo, digo, Tomás te habla de Dios y de esa esperanza a través de su alegría, de su afabilidad, a través de, de no quitar lo más guapo que él tiene en él, que es la curva de sus labios. Esa, esa sonrisa, él me habla de Dios y de la esperanza y así... Los invito a todos los varones de hogar, a todos los cabezas de hogar, que vivan, que vivan en esa en esa, en esa línea, en esa línea de esperanza, de alegría, a un hijo de Dios, a un hijo uh -huh. de Dios jamás le irá mal, Pepe, porque todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Esa Como es nuestra 8, verdad, uh -huh. Uh -huh. esa es nuestra verdad. Es, por eso no solo hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios y en sus mm. promesas. So, tenemos un Dios de gozo, un Dios de alegría, y él, él, él vaya, ¿qué, qué más ejemplo de que re, lo que estamos festejando, lo que estamos a punto de festejar, él pudiendo haber venido al mundo sin, sin mayor precariedad, ¿cómo elige venir? Y en gozo, para mostrarnos mm. que no necesitamos nada más que a Dios, para vivir en clave de
0: felicidad, en clave bien. de gozo. De acuerdo, Lución. Mira, otro texto bíblico de lo que tú acabas de mencionar está en la Carta de San Pablo a los Romanos. Y este es uno de los textos que yo uso muchísimo porque la gente eh, no entiende esto. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. Qué interesante. Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, Lucívoro. Y, y, okay. y hay veces que estamos en una situación eh, que aparentemente, digamos, eh, no, no produce gozo, ¿no? Pero Dios está ahí. Dios sabe escribir aún en renglones torcidos. Y si nosotros cuando estamos en una situación difícil, que pensamos que ahí no está Dios, Dios está ahí. Aquí lo dice la palabra. Dios está en todas las cosas, obra en todas las cosas para el bien de los que le amamos. La cosa es preguntarle a Dios, ¿por qué esto? Porque muchas veces, no sé Tomás, si te ha pasado que hay personas que cuando llega el momento difícil, se pelean con Dios y le dicen, Dios, pero ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí si yo voy a misa, yo doy un dólar en la colecta, yo canto en el coro, etcétera? La nunca vamos, Dios nunca nos va a responder el por qué. ¿Sabes cuál es? Y creo que tú lo sabes muy bien Tomás y se lo decimos a todo nuestro auditorio. para qué. Es para qué. Ahí cambia completamente la cosa,
1: ¿verdad Tomás? Exactamente, definitivamente esa es la, la visión con la que tenemos que vivir, es saber y tener el 100% eh, la confianza de que lo que nos está sucediendo es para, para algo mejor, que eh, igual vamos a tener esa esa visión o esa eh, respuesta de para qué eh, eventualmente, no y lo vamos a poder vivir y decir... Y, y, y poder ver atrás y todo esto pasó que en el, su momento lo vi como que Dios no me, me que Dios me estaba abandonando era uh -huh. al contrario porque de ahí me estaba dando la, la oportunidad para poder vivir lo que ahora estamos viviendo y, y se están viendo los frutos, ¿no? Y así uh -huh. es desde el momento que, que mismo Jesús también, este, en la cruz, ¿verdad? tuvo esa duda y de cualquier manera él la aceptó y ¿qué pasó? Pues con su muerte se redimió el mundo o sea así que nada Ajá. más entonces hay que buscar siempre eh, vivir con esa esperanza y con esa paz de que aunque se vean oscuro el, 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 el día y que Ajá. no podamos ver más allá de lo que estamos viviendo el día de hoy porque es muy doloroso Tener la confianza y saber que vendrán cosas mejores si estás tú en gracia y buscando, lógicamente, actuar con la mejor de las intenciones, ¿verdad? Teniendo a Dios contigo y tomando sí, esas decisiones sí. junto con Él. Y todo sí, va a estar sí. bien.
0: Mira, hay un salmo que se canta mucho en las parroquias, el salmo 23, el Señor es mi pastor. Y a la gente le gusta mucho cuando de, hablamos al Señor es mi pastor, me conduce a ver prastos, me conduce a aguas, etcétera. Pero hay una parte del Salmo 23 que es importante. Aunque pase yo por calladas y valles oscuros, tu vara y tu callado están conmigo. Lo dice el Salmo 23. O sea, el pastor no está solamente cuando todo está bien, tranquilo, las ovejas están bien eh, comidas. No, aun cuando estamos en valles oscuros, el, el pastor está con nosotros, Lucibón. Y si nosotros buscamos realmente al pastor en esos momentos, él nos va a dar ese consuelo. Yo sé que ustedes como matrimonio han pasado y cuando habían contado su testimonio, ha habido infinidad de gentes que han dicho, Dios mío, qué testimonio el de Lucibón y Tomás. Ustedes pasaron por cañadas y valles oscuros, ¿verdad, Lucibón? Y ahí estaba el señor, aunque tú no lo veías específicamente. Yo sé que Tomás sí sabía, pero tú tuviste momentos en que en que no, no, no captabas que el pastor estaba trabajando aún en estas circunstancias tan difíciles que atravesó tu matrimonio, ¿verdad, Lucibón?
3: No, absolutamente, absolutamente. Y, y, y sí, se sentían unos momentos. Uh, Busquen el testimonio en EWT, en el testimonio de Dios en nosotros.
1: Eh, uh -huh. Pero
3: a ver, Pepe, al final del día, Dios es Dios, Dios es Dios. Y, y, uh -huh. y, a, y a su manera y a la manera en que él sabía que yo lo podía comprender él se hacía presente, y esa luz interior, que la luz de, de vivir en estado de gracia sobrenatural, que yo me aferraba por apagarlo, él hacía todo y de todo con la ayuda de su madre para mantenerme una mechita encendida, y que por, que por ahí él se, él, él se siguiera metiendo. Él... él Papá Dios nos creó para Él. Esa es la uh -huh. verdadera felicidad, no como la que nos vende el mundo. Papá Dios uh -huh. nos creó para Él, nos creó para el cielo, nos creó para vivir este, este, esta temporada eh, finita, terrenal, sí, para que después lo gocemos eternamente. Pero es aquí donde vamos a ir trabajando para de verdad gozarnos eternamente. Y entonces esos momentos difíciles que comentas mi querido Pepe, vamos, hay que hacerlos oración, hay que hacerlos oración, ¿cómo? Mm. Pues sencillamente volteando con papá Dios y decirle, papá Dios, la neta del planeta no me está gustando lo que estás permitiendo, o sea mm -hmm. me duele el alma pero confío en ti, no tengo otra cosa que ofrecerte más que mis lágrimas, más que mi dolor más que mis, estas palabras que no me hagas hablar porque sabe Dios yo qué diré pero te lo ofrezco, <risa> papá Dios. Y papá uh -huh. Dios todo lo transforma, Pepe. Él sabe de lo que está pasando. Pues, los creo. Él sabe nuestra debilidad. Él pues sabe sí. uh -huh. y, y él espera que volvemos como muchas veces hasta como niños. Eh, no digo que reneguemos, pero bueno, voy a usar esa palabra como niños renegados de ¡Ay, no se vale! Y enojados y los brazos cruzados para chiquearnos, para, para darnos la palmarita en la espalda de ¡Hijito, todo está bien! Vas en mis brazos. Vas uh -huh. conmigo, conmigo nada malo te va a suceder. Pero hay que confiar en eso. Y entonces, cuando vivimos con esa certeza, Pepe, la dinámica de la vida cambia, cambia. Porque por muy feos que sean los resultados, o por muy distintos que sean los resultados a los que uno pensaba, vive con esa certeza de que detrás hubo oración, de que detrás uh -huh. hubo entrega a la voluntad de Dios, de que detrás hubo abandono a, a la voluntad de Dios, entonces se vive un gozo muy diferente y la gente claro. voltea y dice, ay, pero si, la, si no sucedió como tú querías, no como yo quería, pero sí como Dios lo permitió. Entonces, bueno, Pepe, ¿el alma descansa?
0: Mira, eh, ustedes han criado hijos, yo también, y como padres y madres sabemos que ha habido momentos en que hemos tenido que corregir a los hijos por amor. Hemos tenido que en algún momento quizá ponernos duros en un sentido de decir, no, esto no, esto no es por aquí, o incluso llegar a una amonestación. Ya ves lo que dice la carta a los hebreos, a quien ama Dios corrige. Y ese, esa corrección a veces es, es dolorosa. Cuando nosotros como padres tenemos que corregir a un hijo o a una hija, nos, nos cuesta, ¿verdad? Estamos en cierta forma también sufriendo, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué más nuestro Dios? El que nos ama al punto que dio a su hijo, pero... Él quiere lo mejor para nosotros, así que esa corrección es una muestra de amor, pero tenemos que captar que en todas las cosas, aunque lo que no nos parece que Dios esté, ahí está Dios con nosotros. ¿Qué, qué, qué importante es esto que estamos hablando, ¿verdad? Más en este tiempo de adviento que tú ya lo mencionaste, Lucibón, este tiempo en que los comercios, la televisión, la radio, las tiendas, nos están bombardeando con el consumismo, ¿no? Compra, 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 regalos, hay que dar regalos. Y, y como que perdemos la onda de este tiempo que tú ya lo dijiste, un tiempo hermoso de preparación, como lo es cuaresma para llevarnos a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ahora estamos caminando para llegar a recordar que Cristo vino, que Cristo volverá y que Cristo viene continuamente con nosotros, especialmente los sacramentos. Yo quisiera pedirte, Tomás y Lucibón, ya que estamos a un paso de la Navidad, ¿qué, qué, qué consejos les darían a las familias para el 24, Nochebuena, y el 25, vivirlo en familia y después Navidad. Ah, porque ojo, no sé si en Texas pasa, pero aquí en Miami pasa que hay muchas gentes que el 26 ya sacaron el arbolito fuera de la casa. Ya lo tiraron. Navidad se acabó el 25 para muchos. Señores, Navidad comienza el 24 en la tarde, la víspera de Navidad, litúrgicamente, y va hasta el bautismo del Señor. Ese es el tiempo de Navidad. Pero hay gente que te quita, el, ya quitó el Belén, ya tiró el arbolito, porque después del 25 se van a preparar para la pachanga del 31. Ya Navidad ya pasó, y no es así. ¿Cómo podemos vivir Navidad en familia, Lucibón y más
3: ¿Quieres decir, mi amor?
0: Adelante.
3: <risa> eh, más las más damas más primero, más. ¿no? no,
0: no, él, él es sí. cortés. Y ya saben, los mexicanos decimos, adelante, te digo, con mucha cortesía. <risa> Ladies first, damas primero.
3: Sí, es, es, yo les voy, a, les voy a compartir lo que lo que ya tenemos muchos años como tradición haciendo en, en nuestra familia y es es procurar, no digo que siempre lo compramos, pero sí procurar. Eh, vamos, vámonos con la con la parte muy humanoide. Procurar no no darnos regalos, pero hemos hecho una cosa muy linda que, que se queda para siempre, que es regalarnos tarjetas escritas con, con nuestra mano, una tarjeta a cada uno, entonces estamos regalando como 10 tarjetas cada uno, ¿no? Eh, recordando pues, lo más importante que es el amor que nos tenemos unos con otros. Eh, verdaderamente no, no quitar la mirada, Pepe, de de, de de ese, Pepe, insisto, de ese que pudiendo haber venido al mundo de otras maneras, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que eligió para venir, para venir? a ver? la grandeza de Dios escondida en, en, en la humildad y en la sencillez de un pesebre, Pepe, de una uh -huh. gruta sin más lujos que la protección y el cobijo de sus padres. Entonces, vivir vivir ese, ese momento en armonía es tan triste, Pepe, tan triste que cuántos pleitos no, no hay en las familias que porque hubo intercambio y no me gustó lo que me dio, o, o qué uh -huh. barata, Y entonces vamos vamos pidiendo como la mirada de dónde de, de es. No es momento de derroche, no es momento de tirar la casa por la ventana, es momento de prepararnos. Hay otra cosa, uh -huh. de, de prepararnos de adentro hacia afuera. Hay otra cosa que hacemos que yo les digo que son como los, los regalitos de Jesús para ti, así le llamo. Entonces yo, de verdad, me pongo en oración, me, verdad, me pongo en oración y voy escribiendo así eh, como, puedo decir que al azar, pero no, no es al azar, pensando en cada uno de los miembros de mi familia y eso que le quiere decir Jesús. Jesús a esa persona, y es tan increíble porque esos papelitos, Pepe, yo los pongo dentro de una como vasijita en medio de la mesa, y cada quien escoge un papelito, ahora sí que al azar, por eso digo que es al azar, pero no, y haz de ajá. cuenta que lo que yo pensé, yo no, porque fue el Espíritu Santo, para esa persona es lo que Jesús le quería decir eh, esa noche a, a Tommy, a Patrick, ajá, a, a ajá. mis hijos, ¿no? Entonces llenarnos llenarnos de, de regalos espirituales pepe eso es lo más importante vivir la, la alegría no es momento si somos una familia bulera o de bullying pues no no es, el, no es el momento es vivir en el es vivir en el gozo en la gratitud de, de esa de esa conversión interior pero de verdad vivir vivir el gabrión compache la alegría y la esperanza de verdad y, y mi marido como cabeza de familia es el que nos dirige en todo esto, leer la palabra de Dios, porque la palabra es vida, la palabra es Dios, entonces llenarnos, ye, ye, yo insisto en eso, Es siempre es de adentro hacia afuera, Pepe, de adentro hacia afuera, Ya lo demás ya es lo de menos, que no caigamos en esa neurosis colectiva por el amor de Dios, lo de, los regalos es lo menos importante, por no decir, no tiene nada de importancia.
0: Uh -huh. Muy importante esto. Y qué, qué linda esta, esta tradición que has establecido, ¿verdad? De poner esos papelitos y después dejar que, pues eso, que, que el Espíritu Santo sea el que le dé a través de ese papelito el mensaje. Qué lindo esto, ¿verdad? Mira, tengo la fecha de cuándo será el bautizo del Señor en el calendario litúrgico. Va a ser el 7 de enero. O sea que Navidad no termina el 25, principia el 25, pero va hasta el 7 de enero, que será en el próximo año, el día en que caiga el bautizo del Señor. Tiempo de Navidad. Tiempo de Navidad. Eh, yo creo que también es un tiempo, ¿qué te parece, Tomás? En que, en que visitemos a, a, a otras gentes con las que quizás hace tiempo que no compartimos, ¿no? Que, que sea un tiempo de, de, de gozo, un tiempo de familiaridad, un tiempo de, de solidaridad. Eh, ¿Cuánta gente hay que viven solitos? Gente ya mayor que quizás está solito o solita la, 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 la mujer o el hombre. Qué hermoso sería que pudiéramos llegar, llevar un pequeño pastelito, alguna cosa, y tener un, un ratito de alegría en el tiempo de Navidad, cantar algún villancico que conozcamos. ¿No te parece que también es un buen tiempo para llegarle al que al que está muy triste y, y quizá pues eh, abandonado un poco, Tomás?
1: Pues definitivamente, y es de lo que yo hablaba hace un rato, que de esos son los regalos, yo creo que más grandes que les podemos dar a las personas es el hecho de de poderse hacer uno presente, hacer algo por ellos, eh, visitarlos y no los, por ejemplo, en lugares que nací, eh, mi familia también lo hacía, y bueno llevaba a los nenes cuando están uh -huh. pequeños y últimamente pues hemos tratado de seguir buscando hacer cosas similares, pero es más allá de lo físico, lo que podamos regalar físicamente, o sea, materialmente hablando es uh -huh. el hecho de hacerse presentes ¿no? de llegar y regalarles nuestro tiempo a esas personas que de otra manera no, no tienen a nadie más y, y ese es un regalazo que se les puede dar definitivamente ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, eh, hay, hay, aquí en Miami es, hay mucha gente mayor porque mucha gente viene de otros estados por el clima gente mayor que vienen a pasar porque es menos, menos uh, fuerte como en otros Estados de la Unión Americana. Aquí le llaman que somos como el cementerio de los elefantes, que muchos vienen a pasar sus últimos días. Así que aquí tenemos una cantidad enorme de gente que viven solos, Tomás y Lucibón. Gente que, uh -huh. que dejó la familia en algún estado lejano y viven solitos. Y como tú dices, Tomás, me encanta, no es tanto llevarle algo físico que sea un regalo, aunque puede ser un pastelito o un, algún detalle de esto, ¿no? Y es más la sonrisa el saber que hemos llegado y le, le damos la mano, que estamos un rato con él o con ella, qué regalo tan importante para esa persona puede ser, ¿verdad? Quizá a lo mejor sea su último regalo antes de partir de esta vida,
1: ¿verdad? Sí, nunca lo nunca podemos saberlo, ¿verdad? Entonces, no hay que perder las oportunidades y no, no dejar de, de hacer este tipo de acciones y, y, y regalar ese, esa felicidad que pues no nos cuesta mucho, ¿verdad?, que es sencillamente darnos el tiempo y, y, e ir, a, y ir a hacerlo, ir a hacer una, un acto de presencia con, donde el amor de Dios va con nosotros y se los hacemos sentir a través de esa, de esa visita, ¿verdad?
0: Oye, yo me acuerdo mucho de Mateo cuando en el capítulo 25, el juicio, cuando dice tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, etcétera. Y la pregunta, pero señor, ¿cuándo te vimos? Y el, la respuesta del señor, cada vez que lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Fíjate, Exacto. a mí lo hiciste. O sea, cuando vamos a ver a esa persona, mira, creo que Madre Teresa nos dio un tremendo ejemplo, ¿no? Eh, madre Teresa que fue a, a tomar esa gente que nadie quería en su propio país, los leprosos, ¿no? Y le preguntaron en una ocasión a Madre Teresa, un periodista, le dice, madre, usted... Hace, si le dan un millón de dólares, ¿usted hace esto por eso, porque le den dinero? Y madre dijo, de ninguna manera. Yo lo hago porque yo veo en cada una de estas almas, veo a mi Cristo. Qué ejemplazo el de Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? ¿Qué te uh -huh. parece, Ivonne?
3: No, 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 qué belleza. A ver, eh, eh, nosotros, nosotros, para muchas, para todas esas personas, somos el rostro de Cristo. Hay que sentirnos privilegiados de que, de que nuestro Señor nos invite mm. de alguna manera indignamente a representarlo. No somos Nosotros somos los portadores del amor de Dios. No le digamos a Dios que no. Dios siendo Dios como tal no nos necesita. Imagínense cómo se sigue anonadando
1: que todavía mm. nos
3: sigue tomando en cuenta para, te, insisto en, en esto, representarlo, por no utilizar otra palabra, para representarlo al otro para presentarle representar presentarle el amor al otro entonces es un privilegio vamos vamos uh -huh. a hacerlos vamos a salirnos de nuestra zona de, de confort eh, yo yo esto lo comparto no porque hay, diga ay, la, la buena y bueno eh, absolutamente yo les, les <risa> comparto lo que lo uh -huh. que nos, nos gusta hacer que to, todo es gracia y todo es obra de dios pero nosotros sí preguntamos y hablamos y buscamos si hay familias o personas que no tienen con quién pasarla en, en, en estas maravillosas fiestas de Navidad. Nuestro hogar siempre será su hogar y los invitamos a venir. Vengan con nosotros, esta, las puertas están abiertas, háganlo, háganlo. Luego ya nos hemos eh, en esta también neurosis de que todos son malos y que hay que tener cuidado. A ver, vamos a quitarnos eso también. Sí, claro, un, la santa prudencia, no, pero... Eh, ah, si, si tenemos la bendición de, de tener uh -huh. un hogar, no una casa, un hogar, vamos uh -huh. a compartirlo. Eso es súper importante, vamos a compartir los dones de Dios con los demás, porque al final del día no son nuestros, son de Dios para el mundo.
0: Uh -huh. Mira, uh, hace poco escuché en una parroquia, la cual yo sirvo mucho aquí en Miami, que para Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, el párroco hizo un anuncio durante las misas de los domingos anteriores a, a Corpus, digo, perdón, a Thanksgiving, al Día de Acción de Gracias, que las personas que no tuvieran eh, cómo, cómo tener esa cena, vinieran a la parroquia. Él iba a dar, eh, eh, iban a poner el pavo, en fin, y era gratis, pero que vinieran las personas que no tenían cómo celebrar el Día de Acción de Gracias. Y me comentaba el párroco que se quedó sorprendido, Lucibón, de la cantidad de gente que llegó. Y, 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 él, él conoce bien a su parroquia, pero se quedó sorprendido cuánta gente realmente no tenía cómo celebrar ese día tan tradicional aquí en este país, el Día de Acción de Gracias. Si nosotros, como tú lo dices, abrimos, abrimos el corazón, nos vamos a sorprender de cuánta gente está en necesidad de, como dice Tomás, de una sonrisa, de un, un momento de presencia, un momento de solidaridad. Hay mucha gente que está viviendo esa soledad, Lucibón y Tomás. Y qué bueno que en esta fiesta que vamos a recordar que el verbo se hizo carne, seamos nosotros, como dice Lucibón, un Cristo y sobre todo, veamos a Cristo en esa persona a la cual vamos a ir a llevarle ese momento de compartir, de solidaridad. Tomás, el tiempo se nos está yendo. ¿Cuál sería eh, para los esposos, ahora varones, escuchen, qué le dirías a los esposos como ellos, como cabeza de familias, pueden celebrar a partir del 24 hasta el día 7 el bautizo del Señor? ¿Qué puede el, el jefe de familia implementar en su hogar, Tomás?
1: Pues primero que nada tener la conciencia de vivir a cada momento y, y, y transmitirle el amor de Dios que está eh, viviendo, ahora sí que, que está por llegar con nosotros, que el día de la Navidad además de que ya lo tenemos, es con esa sonrisa, ¿no? Eh, y tenerle la paciencia y tenerle eh, ahora sí que es demostrarle ese amor a tu esposa y a tus hijos con la paciencia que debes de tener y buscar entender las circunstancias de que cada uno está viviendo sin que tú te pongas como primero, o sea, mm. es lo más difícil en esta época porque mucha gente ya se ha puesto el papel ya sea de víctima o está pensando primero en uno mismo, ¿verdad? que, que eso es un, ahora sí que lo contrario a, a vivir el amor. Entonces, Piensa en los demás, piensa en tu esposa, piensa en tus hijos y vívelo con una sonrisa a diario, que eso va a darles el mejor regalo que, que, que jamás pudiste haberles dado.
0: Muy buen muy buen consejo, Tomás. Y yo quisiera, Lucibón, preguntarte a ti, como mujer, ¿qué le dirías a las madres que quizá los hijos están alejados, que no tienen una buena relación con el hijo o la hija, que quizás están incluso peleados. ¿Qué puede una madre, volviendo a Nuestra Señora de Guadalupe, no estoy aquí que soy tu madre, no te tengo entre mis brazos. ¿Qué puede una mamá hacer para tratar de alcanzar a esos hijos que quizás no están cerca o quizá, te repito, están, pues, se ha roto una relación con los, con los papás? ¿Qué les dirías a las esposas?
3: Pues fíjate que, digo, si, si humanamente hablando en este momento tus hijos no están tan a tu alcance porque hubo una fractura Siempre recuerda que tus hijos eternamente estarán al alcance de una oración. Toda la vida habla más a tus hijos de Dios que Dios de tus hijos. Si lo dije bien, habla más a Dios. Habla más a Dios de tus hijos. Santa Mónica. Madre mía, a donde mis brazos no lleguen con mis hijos, los tuyos siempre llegarán. Y a recordar, a hacer conciencia, a ver esposas, mamás. Eh, hagan conciencia con esta idea, me encantaría que se quedaran que detrás de todo eso hay del nacimiento del hijo de Dios, es una gran enseñanza, porque a ver el hijo de Dios pudiendo haber venido al mundo de otras maneras, ojo eligió un padre y una madre para hacerlo, entonces a través de una mujer entró a una familia, ojo mujeres, a través de una mujer entró a una familia, una familia que no tenía más riqueza que el amor que había entre papá y mamá el, vean la importancia uh -huh. de cuidar nuestro amor. Entonces, si Dios Dios eligió venir y estar en una familia donde durante sus primeros uh -huh. 30 años y eligió nacer de una mujer, imaginemos el valor humano y divino que todo esto tiene. Entonces, es, mujer, es, claro. nunca claudiques, nunca, papá y mamá, jamás podemos decir que vamos a tirar la toalla con...
0: Correcto. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido, tiempo vuela. Ha sido un gostazo tener a Tomás y a Lucibón. Volveremos a tenerlos en un futuro. Así que gracias Tomás, gracias Lucibón. Y a ustedes, pues ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos el próximo viernes para seguir haciendo esto que hemos hecho hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, ¡Feliz Tercer Domingo de Adviento!
1: E la Radio Católica
2: Mundial.